0: Olá, tudo bem? Meu nome é Juliana Garcia, esse é o Intensivo Pedagógico. A nossa resenha de hoje é sobre o texto Interação, escola, família, subsídios para práticas escolares das autoras Jane Castro e Mauriza Regatieri. Nesse vídeo, nós vamos falar especificamente sobre os capítulos 2, caminhos e escolhas, 3 princípios para uma escolha de interação escola e família e 5 relações contemporâneas escola e família. E como sempre, vamos direto ao assunto, sem enrolação. A primeira informação que nós vamos conversar ou abordar é justamente compreendermos de onde surge ou quais são os marcos da relação educacional que vão abordar esses aspectos ou que vão trazer para a gente as primeiras informações que nós vamos analisar sobre essa interação escola e família ou sobre as relações entre escola e família. Segundo as autoras, tanto a LDB quanto o ECA vão abordar essa relação ou vão falar sobre a integração de agentes escolares, pais ou responsáveis. Quando nós falamos sobre a LDB, existem três artigos que vão trazer as informações, que são os artigos 12, 13 e 14. E a lei vai falar que é função da escola, ou é uma atribuição da instituição de ensino, articular-se com as famílias e comunidade. Já o artigo 13 vai falar para a gente que é a função do professor, ou é a atribuição do professor colaborar para que essa articulação ocorra. Além disso, o artigo 14 vai falar sobre gestão democrática, ou sobre a necessidade das escolas agirem a partir da gestão democrática, que na prática é um modelo de gestão onde professores, pais, comunidade e todas as pessoas que têm relação com os alunos daquela escola vão participar. A lei vai citar conselhos escolares ou equivalentes, mas a gente já volta a esse assunto logo mais. E no ECA, onde é que nós veremos essas ideias? As autoras vão citar que o parágrafo único do artigo 53 vai trazer literalmente a informação que é direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais. Mas não para por aí. As autoras também vão trazer informações sobre o plano de metas Compromisso Todos pela Educação. Neste documento, vão aparecer várias citações ou várias menções sobre a função da escola que nos dão a entender ou nos explicam como ocorreria essa participação da família. Aqui nós vamos falar sobre dois, os principais, que seria fomentar e apoiar os conselhos escolares envolvendo as famílias dos educandos com as atribuições, dentre outras, de zelar pela manutenção da escola e pelo monitoramento das ações e consecução das metas do compromisso. E transformar a escola em um espaço comunitário e manter ou recuperar aqueles espaços e equipamentos públicos da cidade que possam ser utilizados pela comunidade escolar. Perceba que nesse fragmento, o texto traz a ideia de que a escola, além de ser um espaço de ensino, ele também passa a ser um espaço comunitário. Isso porque ele ocorreria a partir de um modelo de gestão onde todos fazem parte, onde a comunidade onde a escola está inserida também compreenderia, acompanharia e participaria de várias ações que ocorrem dentro desse local. A partir da compreensão desses primeiros aspectos, ou principalmente da compreensão de que tudo isso que a gente vai conversar agora ele já está previsto em lei, ele é uma obrigação das escolas e também dos profissionais, nós vamos começar a debater ou a conversar sobre algumas classificações que as autoras trazem nesse texto. E por que isso é tão importante? Porque, normalmente, na prática, quando nós falamos sobre reunião de partes diferentes ou de trabalho complementar, é muito comum que as definições não sejam trabalhadas e que as pessoas não compreendam exatamente em que momento elas vão contribuir ou não. E é por isso que nós vamos começar a falar, então, o que as autoras vão citar sobre a participação de cada pessoa, ou de cada agente. O primeiro termo que nós vamos abordar é família, que segundo as autoras, são as pessoas que participam de uma comunidade, que possuem costumes e histórias relacionadas a um determinado local. Em outras palavras, é importante termos em mente que a família possui um contexto social, ou elas estão inseridas em um contexto social. Por isso mesmo, as autoras defendem que é recomendável optar por uma abordagem relacional entre educação e contexto social. Aliás, as autoras também falam que essa relação ou essa abordagem relacional que ocorre entre escola e contexto social é um instrumento, elemento importante para a revisão das práticas pedagógicas, escolares e educacionais. Ainda identificando o papel ou o contexto, a importância dos agentes, nós vamos falar sobre a escola é importante eu citar que a autora traz algumas definições, a legislação também vai falar sobre a escola, mas há um fragmento que é importante nós termos em mente ou nós compreendermos. E segundo as autoras, é. Sempre que a escola se perguntar o que fazer para apoiar os professores na relação com os alunos, provavelmente surgirá a necessidade de alguma interação com as famílias. Ainda falando sobre as escolas, as autoras vão falar que é sua responsabilidade atuar junto a outros atores da rede de proteção social, na garantia do direito à atuação, lembrando que isso não significa mudar o papel da escola e transformá-la em instituição assistencialista, mas sim dar relevo ao seu papel de ator fundamental, embora não exclusivo, na realização do direito da criança e do adolescente à educação. Falando nisso, se você gosta de legislação educacional e também de resenhas de livro, não se esqueça de se inscrever nesse canal acionar o sininho porque a gente tem conteúdo inédito toda semana as autoras ainda vão falar sobre o sistema de ensino que segundo elas vão contribuir criando programas e também políticas que ajudem as escolas a fazer essa interação inclusive elas vão dedicar um capítulo só para essa temática e uma outra temática que aparece bastante durante a construção dessa relação é em que momento ou em que poderá ajudar o conselho tutelar. Segundo as autoras o conselho tutelar não possui capacidade legal de interferência em assuntos internos da escola. No entanto, ele pode verificar, por exemplo, a frequência e o aproveitamento escolar de determinada criança ou adolescente. Não para interferir na escola, mas para determinar aos pais ou responsável as medidas para a correção da insuficiência. Perceba que o Conselho Tutelar pode, em algum momento, participar dessa interação entre escola e família. No entanto, a lei vai determinar e vai fixar até onde vai a sua atuação. E aqui fica Fica muito claro, assuntos internos da escola é a família, a comunidade e os agentes escolares. Lembra-se quando eu falei sobre conselhos escolares, que na prática é a reunião ou a participação dos pais nas decisões da escola? As autoras também vão trazer aqui mais explicações para a gente saber exatamente em que momento que ocorre essa participação. Lembrando-se que conselhos escolares também pode ser chamado na sua escola de associação de pais e mestres. E na prática, eles se reúnem tanto para essas decisões de pais e mestres, também podem se reunir para discussões como, por exemplo, do Fundeb, algo relacionado à merenda, entre outros assuntos. Então veja que há momentos em que os pais participarão em momentos mais pedagógicos para verificar o acompanhamento e rendimento dos seus filhos, mas também há essa parte mais política, em que o pai estará lá representando a sociedade, a sociedade ao redor da escola, e também exercendo a sua função de controle social. E sobre isso, as autoras vão dizer que essa dupla função, representante do filho e representante da comunidade, torna mais complexa a delimitação dos lugares reservados aos pais e mães na escola, mas abre possibilidades importantes de exercício democrático de participação que podem beneficiar todos. E é a partir desses conhecimentos que nós vamos agora começar a aprofundar um pouco mais sobre o assunto. Isso quer dizer que eu vou começar a falar um monte de informação que é muito importante nós termos em mente quando vamos atuar ou quando vamos participar de momentos onde essa interação, onde essa relação efetivamente ocorre. Quando eu já mencionei, essa interação, ela é compulsória, ela é obrigatória, porque ela é prevista em lei. E a partir de que momento que isso será efetivado na escola? Desde o momento que a criança entra, até nas relações dentro da sala de aula. As autoras também defendem que essa relação, essa interação, ela se baseia na ideia de reciprocidade e influência mútua, considerando as assimetrias, as diferenças que ocorrem nessa relação. E por que as autoras citam esse termo, assimetria, diferença? Segundo elas, o Estado, o governo, institui um sistema de ensino que é operado por profissionais. E como profissionais do sistema de ensino, ele deve ter algumas particularidades. Em contrapartida, a família desempenha seu papel educacional a partir de um contexto sociocultural específico. E é por essa assimetria, por essa diferença na atuação desses dois agentes é que as autoras vão dizer o desafio é fazer com que essa assimetria produza complementariedade e não exclusão ou superposição de papéis. E por que que os documentos, as legislações e tudo mais vão defender ou vão falar sobre a importância da relação ou interação entre escola e família? Segundo as autoras, o conhecimento da vida dos alunos ou do contexto onde ele vive, ele pode dar origem a ações interligadas em dois níveis ele pode nos ajudar em dois níveis diferentes, que são eles, um, a revisão dos projetos e práticas educacionais, pensando na diversidade dos alunos e não apenas no aluno esperado. Aqui é importante eu mencionar que as autoras vão trazer novamente uma ideia que a gente já conversou bastante aqui no canal, que é a ideia de um aluno ideal, o aluno esperado, aquele que já vem pronto para a escola, que não vai me dar trabalho. Então, se eu quero compreender ou quero atuar melhor dentro da sala de aula, é importante que eu não fique aprisionado a esse pensamento. E conhecer os alunos proporcionará isso. Conhecer as suas famílias vai nos ajudar a entender melhor quem são as pessoas que estão dentro da nossa sala de aula. 2. A convocação de novos atores e a articulação das políticas educacionais com políticas setoriais capazes de apoiar as famílias dos alunos para que elas possam exercer suas funções. Outro detalhe importante que eu deixei somente para agora de propósito é percebermos como que o termo foi cunhado, tanto pela legislação quanto por documentos, que é a relação escola e família. Isso não foi feito por acaso, isso foi feito para nos lembrar sempre que essa aproximação, assim como foi dito pela LDB, deve ser realizada pela escola. A escola que vai até a família para conhecer esse contexto e essa realidade onde a instituição está presente, onde ela está instalada. Mas vamos falar agora sobre a finalidade. Por que, que as escolas devem articular-se? Qual é a importância dessa articulação feita pela escola? As autoras vão dizer que são finalidade o cumprimento do direito das famílias à informação sobre a educação dos filhos, o fortalecimento da gestão democrática da escola, o envolvimento da família nas condições de aprendizagem dos filhos, o estreitamento de laços entre comunidade e escola, e o conhecimento da realidade dos alunos, entre outras. Para que a gente chegue a essa finalidade, ou para que a gente cumpra a lei, as autoras também vão falar em nortes, em metas, nos caminhos que seguiremos. Então, segundo as autoras, são norteadores das propostas de interação escola e família, a educação de qualidade como direito fundamental de todas as pessoas, tem como elementos essenciais a equidade, a relevância e a pertinência, além de dois elementos de caráter operativo. A a eficácia e a eficiência, então veja que as autoras utilizam termos que não é tão comum na educação que é eficácia e eficiência, no entanto é importante que a gente tenha em mente aqui que ela está falando sobre processos de ensino se eu quero ter resultados positivos sobre o meu trabalho essa relação é muito importante e ela deve ser um norte mas vamos voltar aos tópicos, o estado nos níveis federal, educacional e municipal é responsável primário pela educação escolar 3. A escola não é somente um espaço de transmissão da cultura e de socialização, é também um espaço de construção de identidade. Sempre que a gente ouve falar sobre construção de identidade é a construção do eu. Então os alunos, enquanto estão dentro da escola, eles estão aprendendo a serem cidadãos, a conhecerem as suas preferências e também suas limitações. Ele está construindo tudo o que ele é, ou tudo o que ele virá a ser quando for adulto. O reconhecimento de que a escola atende alunos diferentes uns dos outros possibilita a construção de estratégias educativas capazes de promover a igualdade de oportunidades. É direito das famílias ter acesso à informação que lhes permitam opinar e tomar decisões sobre a educação de seus filhos e exercer seus direitos e responsabilidades. Então perceba que aqui ele fala sempre em direitos, mas o texto também traz responsabilidades a família também é responsável pela educação mesmo que de forma assimétrica. Mas nós já voltaremos a esse assunto. O sistema de educação por meio das escolas é parte indispensável da rede de proteção integral que visa assegurar outros direitos das crianças. Nós já mencionamos em um parágrafo anterior essa importância do contato da escola com outras agências, seja com o conselho tutelar, com assistência social, psicólogos de uma rede municipal, por exemplo. E tudo isso é feito porque somente um âmbito, só o educacional, ele não é suficiente para formar essa pessoa integral para garantir essa proteção da criança e do adolescente, que é de vários aspectos, não somente educacional. A proteção integral das crianças e adolescentes extrapola as funções escolares e deve ser articulada por meio de ações que integram as políticas públicas. Quando eu falo extrapola, é justamente o que nós acabamos de conversar. Ela não fica só em um foco, somente no educacional, ela vai além. Mas e como que essa interação vai acontecer? Eu posso só mandar um bilhete para os pais? Isso vai me trazer os resultados que eu preciso? As autoras vão definir, e é muito importante que elas tragam essa informação, de que a interação ela vai ocorrer em três momentos, ou se achar melhor em três estágios, três fases. E se observarmos bem, isso faz muito sentido, porque na vida real, com qualquer pessoa que nós não temos contato, também ocorre de forma similar. Mas vamos direto ao assunto. A autora vai falar que o primeiro momento faz-se o conhecimento mútuo. Então eu, professora, vou me aproximar dos pais e tentar conhecer, saber um pouco mais sobre eles, sobre a família, sobre o desenvolvimento da criança dentro de casa, por exemplo. No segundo momento, são estabelecidas as condições de negociação das responsabilidades específicas. Ou seja, nós começamos a fazer a negociação, a tentar entender como cada um vai participar na educação da criança. E no terceiro momento, aí sim, são construídos espaços de corresponsabilidades abertos à participação de outros atores importantes no processo de educação dos filhos barra alunos. Por que, que as autoras trazem essas informações, esses passos? Porque elas dizem que há um equívoco muito comum ou que aparece muito na educação que é a partida imediata para negociação ou ainda para corresponsabilização. Que é aquele cenário que a família chega pela primeira vez na escola e nós já definimos tudo o que ele vai fazer... O que, qual é a parte dele, qual a responsabilidade dele, sem ao menos conhecer essas pessoas. Então partindo por esses passos, a probabilidade dessa relação ser melhor ou ter melhores resultados é maior. Mas é claro que as autoras vão falar que essa interação, essa troca, nem sempre é positiva. Às vezes elas não serão cordiais e não serão solidárias. Existem alguns tópicos que as autoras vão trazer, como por exemplo, a desqualificação das famílias pobres, quando vamos falar que somente a escola é capaz de educar as crianças, pode gerar uma ruptura nessa relação e principalmente os desacordos quando as coisas não dão certo, quando o aluno não tem o desempenho que ele esperava e a gente começa a buscar culpados, a tentar jogar nossas culpas. E é aqui que as autoras vão dizer que nesse jogo de busca de culpados, a simetria de poder entre profissionais da educação e familiares costuma pesar a favor dos educadores, principalmente quando temos de um lado detentores de um saber técnico e de outro sujeitos de uma cultura iletrada. A partir de todas essas informações e principalmente dessas últimas reflexões sobre os problemas que nós podemos ter nessa relação, as autoras vão falar no capítulo 6 sobre formas de interação. E elas vão trazer esses relatos ou essas informações no capítulo porque, segundo elas, faltam referências concretas de como isso ocorre de forma efetiva, de que isso é possível, de que essa relação ocorre sim em escolas. E nesse capítulo elas vão abordar especificamente algumas ações que a escola deve realizar que eu vou citar bem rapidamente. Elas vão falar em educar as famílias, trazer as famílias para a escola para obter mais informações e também para que as famílias entendam mais o mundo da escola, as regras, os propósitos, para fazer mesmo essa conexão. Elas vão falar também em abrir a escola para participação familiar, buscando maior participação e entrosamento. Aqui elas vão fazer algumas pontuações de que é importante nós termos em mente, sim, essa participação, mas não é qualquer participação é uma participação que contribua para a educação, interagir com a família para melhorar os indicadores educacionais. Então nós precisamos ter melhor clareza sobre os papéis, sobre onde cada pessoa vai contribuir mais, pensando sempre em ter melhores resultados, em ter uma escola com maior credibilidade e também tendo melhor frequência dos alunos na escola, incluir o aluno e seu contexto ou seja, práticas escolares e também gestão escolar atuando a partir de um conhecimento que ele já obteve. Existe uma última informação que nós vamos concluir todo esse pensamento, que é justamente sobre responsabilidade, sobre reciprocidade e também abertura ao diálogo. Quando a autora fala sobre as atuações dos profissionais e da família e também sobre a importância de nós conectarmos sobre a corresponsabilidade, é muito importante nós termos em mente a seguinte ideia. Nós sabemos que o ensino ela é uma atribuição prioritária da escola, prioritária. Mas nós também podemos dividir as responsabilidades com a família, chamá-los para ação, convidá-los para participar mais da vida dos filhos. E uma das formas mais comuns, ou a primeira que todos lembramos quando falamos sobre essa relação, são as tarefas de casa. É o acompanhamento que os pais fariam de dentro da sua residência sobre o processo de ensino, não deixando essa atribuição somente à escola. No entanto, as autoras vão fazer um alerta, que é muito importante nós termos em mente, que é a seguinte. Antes da gente falar sobre corresponsabilidade e de dar essa atribuição, essa responsabilidade para a família, é muito importante que a gente compreenda se esses pais conseguirão contribuir efetivamente. Eles são iletrados ou são letrados? Quantas horas eles trabalham por dia? É por isso que os momentos que as autoras falaram, ele é tão importante. Porque se eu não tiver isso em mente, ou se não houver um diálogo onde eu identifique exatamente o que é possível e o que não é possível, tudo que eu agir a partir desse momento poderá ser ineficaz. Ele não vai funcionar. Afinal de contas, eu não compreendo a realidade dos meus alunos e muito menos das famílias. Nas palavras da autora, a escola deve identificar as condições de cada família, para então negociar, de acordo com seus limites e possibilidades, a melhor forma de ação conjunta. É importante nós mencionarmos agora que nós escolhemos a dedo os capítulos que nós íamos abordar nesse vídeo, a partir das necessidades e também das conversas com nossos alunos. No entanto, existem dois capítulos que ficaram fora dessa resenha que é o capítulo 7, elementos para uma política de interação escola e família, e também o 4, breve histórico da relação escola-família no Brasil. Caso esses capítulos vão cair no seu concurso, na prova da faculdade, enfim, caso você precise também dessa resenha, deixe aqui nos comentários a sua necessidade, que em breve nós trazemos então uma segunda parte desse vídeo. Para finalizar, não se esqueça de deixar um comentário dizendo o que você achou, onde eu posso melhorar, curta para mim saber se você está gostando ou não desse projeto e como sempre lá no intensivo pedagógico agora a gente vai começar a segunda parte onde eu vou falar como é que esse conteúdo cai na prova, vamos resolver algumas questões e eu também separei 30 questões comentadas para você resolver. Por hoje é só um abraço e até a próxima!